graça e paz, que o Senhor possa abençoar a tua vida, a tua família, aleluias, no nome de Jesus. Vamos seguindo agora para mais uma semana, lemos essa semana que passou, se você estiver em dia, né? essa semana agora nós acabamos de ler o capítulo 3 do Evangelho de João, e foi muito bênção, foi muito, 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 muito abençoado essa leitura do capítulo 3. E fala da história de Nicodemos, né? Um homem príncipe dos judeus, um homem que era um chefe ali dos judeus, e ele se aproxima de Jesus e faz uma pergunta para ele. Aparentemente nós vemos que quando ele se aproximou de Jesus Parece ali que ele começa a fazer uma bajulação Começa a bajular Jesus Tanto é que ele aparece ali à noite Ele aparece à noite e ainda traz alguns guardas né, com ele Então por algum motivo ele não apareceu durante o dia Talvez Nicodemos não queria que ninguém visse ele chegar próximo de Jesus. E o que chama atenção também é que ele fala, Rabi, sei que tu és da parte de Deus, pois os milagres que, que você faz são incontestáveis. E é interessante isso, porque ele, como príncipe dos judeus, chamando Jesus de Rabi, era estranho, porque para ser Rabi, para ser um Rabino, precisaria passar por o crivo de três Rabinos. E Jesus não passou por isso. Então é muito estranho, é muito engraçado a forma que Nicodemos se aproxima de Jesus. Né? E quando ele se aproxima de Jesus, ele fala, né? ele conversa com Jesus e fala, olha, eu sei que tu és da parte de Deus, sei que as maravilhas que você faz são incontestáveis, aí... Por ter sido chamado de rabi, Jesus poderia muito bem falar para ele, nossa, olha, estou impressionado com você, porque você me chamando de rabi, né? Ô, Nicodemos, você é, é príncipe dos judeus, você é autoridade sobre os judeus, você pode ensinar, você é respeitado, né? Mas não, Jesus logo no começo já corta, o assunto com o Nicodemos já de cara, ele nem prolonga muito o assunto. Creio que ele fez um olhou para Nicodemos e fez um raio-x, e é o que Jesus faz também na nossa vida. Ele bate os olhos em nós e ele já enxerga o nosso coração. Quando ele bate os olhos em mim e você, ele já enxerga nós por dentro. E enxergando o Nicodemos por dentro, ele já sabia que Nicodemos vinha bajulando ele, sabia por que, que ele veio buscar e conversar com Jesus à noite. Então ele já foi direto ao ponto. Aí Jesus disse, Nicodemos, se não nascer de novo, não pode ver a Deus. Olha que interessante. Né? Não foi o que Nicodemos queria saber, ele na hora falou, mas como assim? 
A Bíblia diz que Nicodemos não entendeu nada e ele disse, mas como assim? Um homem, ele pode entrar de novo dentro do ventre da tua mãe? Mas Jesus continuou a palavra e disse, olha, você não entendeu, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Imagina, você, Nicodemos, né? como que você pode ser aí um príncipe do judeu né, ser um líder aí dos judeus em todo o mundo, como que você pode não saber o que significa nascer de novo? Como você, um representante né, dos judeus, não sabe a respeito de nascer de novo, ou seja, não sabe a respeito da salvação? E aí foi quando Jesus complementou e disse, né, não só nascer de novo, mas também nascer da água e do Espírito. É interessante, é interessante isso, porque Nicodemos mostra para nós e traz para nós também a lição de que as pessoas acham que por muito saber, por muito ler a Bíblia, muito ir à igreja, muitos crentes até também são dessa forma, acabam tendo a vida assim também como Nicodemos, que acreditam que por fazer muitas boas obras, por também ter muito conhecimento da palavra de Deus, mas quando essas pessoas se dirigem até Jesus, Jesus olha para dentro do coração delas e vê que elas precisam realmente nascer de novo. Nicodemos nos traz à memória muitas pessoas e muitas pessoas dentro das suas próprias religiões, não só o evangélico, mas também o católico ou qualquer outra religião, que ele segue todos os preceitos ali, as doutrinas que lhe são ensinadas, mas muitas vezes dentro da sua própria doutrina, o mais importante que é a salvação, ele não consegue entender. E essa é a visão de Deus para a vida de Nicodemos. É interessantíssimo esse capítulo porque ele nos faz refletir, nos faz refletir os que não são crentes e também os que são crentes, para nós fazermos uma reflexão na nossa vida e, dizer, e, e, e imaginar, falar, Senhor, será que eu estou corretamente? Será que eu estou seguindo os preceitos? da tua palavra corretamente, o Salmo 139, ele fala muito a respeito disso. O Salmo 39, 139, ele fala, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me muda. Façamos nessa tarde uma reflexão a respeito disso. Será que nós estamos sendo e servindo a Deus corretamente? Então, Jesus fala para você, fala para mim, que nós temos que nascer de novo. E nascer de novo também, nos mostra novas atitudes. Novo nascimento mostra novas atitudes. Não dá para nós seguirmos um evangelho dentro da igreja e continuarmos com a vida como nós éramos antes. Não. Você, independente do lugar que você esteja, na faculdade, na escola, na igreja, no trabalho, dentro do ônibus, dentro do metrô, numa palestra, no intervalo, por exemplo, ali da faculdade, 
em qualquer lugar que você esteja. Você sempre tem que ter na sua memória, eu nasci de novo. Então aquilo que antes você fazia, você já não faz mais. Esse é o novo nascimento. Mas não, nós encontramos pessoas que falavam palavrão, continuam falando palavrão. Existem pessoas que muitas vezes mentiam e continuam mentindo. Tem muitas pessoas que às vezes vivem uma vida no meio de pessoas ímpias que comete e faz as mesmas coisas que faziam antes quando você era quando você não era convertido. Então, que você possa aprender com Nicodemos e também deixar de fazer tudo aquilo e se tornar uma nova criatura, nascer de novo. E nascer de novo é exatamente isso. E nascer também da água e do Espírito. Porque quando diz a água do Espírito, é o batismo, né? Você vai ser batizado. Depois de um novo nascimento, você passa uma vida com Deus e depois você se batiza nas águas, concretizando né, tudo que Jesus tem para a tua vida. Através de um novo nascimento, você nasce de novo, vive uma vida cristã, se batiza e nasce e renasce da água do Espírito. E aqui fala bem a respeito do batismo nas águas. Por quê? Porque o símbolo né, de você se batizar nas águas é exatamente esse. Quando você está ali, o pastor vai te pegar, vai mergulhar você ali nas águas do batismo. O símbolo ali, ele, ele mostra um novo nascimento. Você vai morrer ali, né, na hora que o pastor deitar você na água. Você vai morrer para o mundo e quando você voltar, né, você vai submergir, mas quando você voltar, pra, de, né, depois de ser mergulhado na água, é como se você morresse e ressuscitasse. Você vai morrer para o mundo e nascer para Deus. Glórias a Deus. É o que nesse capítulo nós podemos ter aprendido. Né? Isso é bem legal. Eu queria também trazer aqui à memória um texto muito conhecido que eu sinceramente eu acho maravilhoso esse versículo que fala aqui no capítulo 3 e eu gosto muito de citar ele e com certeza você ouvinte tem esse versículo guardado, todos nós temos um versículo guardado dentro do nosso coração, se você não tem tenha e aí, esse aí eu indicaria para você ter ele guardado no teu coração no capítulo 3, versículo 16, Jesus diz assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha a vida interna. Esse versículo, ele é o maior verso da Bíblia. É, o maior verso da Bíblia. Sabe por quê? Porque cada palavra desse versículo, ela é a maior palavra. Olha, eu amo a palavra de Deus, né? Então, olha, preste bem atenção nisso. Que a maior resposta, Deus, o maior ser, amou, o maior sentimento, o mundo, o maior aglomerado, de tal maneira, o maior modo, que deu o maior ato, seu filho unigênito, o maior dom, para que o maior motivo, todo aquele 
a maior abrangência, que nele o maior atrativo. Crer, a maior decisão, não pereça, a maior desgraça, mas a maior diferença. Tenha a maior certeza, a vida eterna, a maior dádiva. Glórias a Deus. Viu por quê? Esse é o maior versículo da Bíblia. Da Bíblia. Por quê? Porque cada palavra aqui é a maior palavra. Glórias a Deus. Bom, demorou três anos para Nicodemos se converter. Mas, tudo bem, não tem problema. O importante foi que naquele momento... Jesus impactou a vida de Nicodemos. Se você conhece talvez alguém que está demorando aí para se converter e você falou, 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 não tem problema. Aquele momento ali impactou a vida de Nicodemos. Então não deixe de falar a palavra de Deus, porque uma hora vai acontecer. Nicodemos demorou três anos para ele se converter. Não tem problema. O importante é que o nosso objetivo não é forçar pessoas a se converter, mas o nosso objetivo é fazer como Jesus fez, impactar a alma e a vida daquele que ainda não serve a Deus. Glórias a Deus. Por isso, aceite a Jesus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Que o Senhor possa te guardar e te abençoar nesse dia, no nome de Jesus, no nome de Jesus.